0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，化名叫轩辕十四 Rex。咱们接着来聊《信息简史》这本书。上一期咱们主要讲了电报技术的这个来龙去脉啊，还有它当时造成的影响。电报的发明，这是一个划时代的伟大创举，人类从来没有这样方便快捷地进行远距离信息传递。但是人们很快就感到不满意了，因为通过电报传递的信息啊，这个信息量啊。呃，嗯、说大不大，说小不小，怎么说呢？比起沙普兄弟那个什么信号塔传递的那种信息，肯定是又快啊，信息量又可以更大。但是呢，你毕竟传递的是字词，而且后贵后贵的，对吧？你发一句话好几块钱呢，所以大家拼命的就精简这个信息量，对吧？那发出去那句子，你不经过解码就看不明白了。啊，而且它不是双向的通话，对不对？你只能单向的我发过去，等着对方回信对方回信了之后，我接着接了之后，我再发回去，也不是很方便。所以时代呼唤着需要更加方便快捷的通信手段。这就是咱们这《信息简史》的第六章所要讲述的内容。这章的标题叫做“新电线，新逻辑”，也有一个副标题叫做“没有别的什么东西比它更严密的为未知所包裹”。这句话有点拗口啊，咱们再说一遍，没有别的什么东西比它更严密的为未知所包裹。这个它是什么呢？就是电话。按照传统的说法， 1 8 7 6年亚历山大·贝尔发明了电话，但这个事情绝没有那么简单。1876年3月份，贝尔是申请了电话的专利权，但是。仅仅就在他申请专利的两个小时以后，有另外一个人叫做格雷的也去申请这个电话的专利。他的专利官司打了好久好久啊，最后认定啊，因为这个贝尔毕竟早来俩钟头嘛，而且原理是不一样的，而且又经过了广泛的运用，所以专利判给了贝尔。但事情还没有那么简单，因为这是一八七六年了。事实上，早在一八六零年的时候，有一个人叫做安东尼奥梅乌奇，你听这名字就是一个意大利人啊。他在这一年就首次向公众展示了他的发明，就是电话机这样的原型，并且当年在意大利语的报纸上发表了关于这项发明的介绍。但是后来他没有办法去申请专利，因为他太穷了，付不起专利费，连维持一个专利声明啊，每年续费十几块钱都拿不出来。而且最后他跟贝尔争夺这个专利，即将要见到曙光的时候，因为他年事已高，就去世了。所以贝尔啊，这么多年来。就一致被认为了是电话的发明人啊，我们从小也是这么学的，一直到了2002年，美国的这个国会才通过一项决议，认为梅乌奇在一八六零年展示那个机器已经具备了电话的功能，证明了电话的发明者应该是梅乌奇而不是贝尔，啊，但这个迟到的决议啊，这已经是他去世了100多年以后的事情了，当然不管怎么说吧。亚历山大·贝尔，这也是一个伟大的发明家啊！他不光是发明了电话，还发明了像助听器啊什么的，也为聋哑人啊做出了贡献。他去世了之后，用他的名字命名了现在也很著名的这个贝尔实验室啊。记住这个实验室啊！咱们说了，这本书的主角啊就是克劳德·香农，他做出的很多关键性的成果就是在贝尔实验室做出的。而他之所以能够做出这些研究成果，也是站在他在贝尔实验室的一些前辈们的基础之上的。好，咱们回过头来再说电话。电话对于我们来说太熟悉不过了，对不对？啊，我们天天都会打电话啊、呃，就算现在不通过电话机打电话啊，也会通过微信语音啊什么这些东西来，这其实也是打电话。远距离声音传输，在那个年代啊，如果说电报是划时代的发明的话，那电话。就是真正能够让普通大众都能够欣喜若狂的一个东西，因为它传递过去的不再是一串令人费解的编码，而是活生生的语音，而且这个语音传输呢还可以双向通话，跟电报也不一样啊。再有就是，如果使用电报来传递信息的话啊，操作这个电报的人是要经过专门训练的。这就跟我们现在电脑打字一样啊，你盲打打得飞快，但你是熟能生巧，你不是生下来就会的，或者说不是用你原来的知识储备就能够完成这项任务的。但是电话不一样啊，抓过来就能打，只要你会说话，你就会用电话。这件事情在电话发明之后不久，人们就发现了。在1878年的时候，物理学家麦克斯韦，对，就是提出麦克斯韦方程组那个著名的麦克斯韦，他就有这么一段话。说话者对着线路一端的发送器说话，另一端的聆听者将接收器放在耳边，就可以听到说话者所说的内容。这个过程两端的状态与通常面对面的说话和聆听极为相似，所以任何一端的操作者都不需要什么预备训练。虽然在刚刚开始的时候啊，很多人对于电话这个新生事物还心存顾虑，甚至有恐慌，但是很快啊。这个电话就开始迅速的普及，到了1880年，注意啊，电话的专利申请是在1876年，这仅仅是四年之后，美国已经装了超过六万部电话了。一开始呢，这电话是点对点的，比如说啊，有人是在他工厂和办公室之间加一个电话，像维多利亚女王啊，也是在温莎城堡和白金汉宫之间啊，也装了一个电话。但是很快，这电话越装越多之后啊，他就发现你不可能重复装电话，对吧？我给你接了电话，我再给你再重新装一部吗？不用。所以慢慢的，电话网络就出现了啊。经过这相互联通之后，就需要一种叫做交换机这个东西来管理。到了一八九零年，十年之后啊，各地使用电话的人到了五十多万啊，而到了一九一四年的时候，更是达到了千万之众。可以说，电报花了好几年才做到的事情，电话几个月之内就做到了，而且不断的在扩张。啊，一开始呢，大家还没有想到能拿它干什么，后来就发现它扩张的太迅猛了。你商务啊、工业啊什么都会用到它，而且极大的提高了效率，而且极大的改变了人的生活、生产、工作的这个状态。啊，随便举一个书中的例子啊， 1 9 0 8年的时候，约翰·卡蒂这个人后来是成了贝尔实验室的首任主任啊，他当时就分析说，这个电话呀，跟电梯一样，使得摩天大楼成为了可能。也就是说，贝尔啊，其实可以称为摩天大楼之父，啊，这是为什么呢？听上去很荒唐啊，这个结论。但你想想啊，一座大楼如果很高的话，里边得装多少人？这每天传输的信息有多少？如果没有电话的话，那就全都得换成信使。这信使上上下下每天你得要多少电梯啊？那整个大楼装的全是电梯，估计都不够。但是有了电话，这就不一样了啊，可以盖摩天大楼，可以每天传递海量的信息。那么，这样一张庞大的通信网络就在迅速的扩张，也需要新的技术和新的科学来支持它。一方面，就是刚才提到的那位伟大的麦克斯韦，在19世纪60年代的时候，就发现了电场和磁场以及光本身是同一种力的不同表现。那么，电气工程师就开始研究，把电话和无线电广播这些技术要统一起来。即便是电报通过简单的调幅之后啊，也可以看成是一种波啊。啊，只不过其中只有两个值在起作用，一个是通，一个是断。那么想要传递声音呢，就需要更强的电流啊，还需要更精密的控制。所以后来设计出来了真空管中继器，让这个电流能够进行远距离的传输，并且实际架设了这么远距离的这个线路啊。一九一四年的时候，第一条横跨美洲大陆的电话线路就这么修起来了，从纽约到旧金山，绵延五千多公里，跨越了一万三千多根电线杆，很壮观啊。而且后来还发展了多路复用技术，啥意思？你一条线路如果就传递一通电话的话，就太浪费了，能不能多来几通同时传输呢？啊，所以到1918年的时候啊，这工程师就已经可以把四路通话放到单股的这个电线当中去了。所以虽然这个时候的这些工程师啊，还并没有清楚地意识到自己是在干嘛，但是他们实际上已经是在用信号传输的概念在进行思考了。他们已经知道他们研究的这个东西啊，在电线里面传输这个东西。并不是电流本身啊，跟作为载体的这个电流并不是一回事儿。那么以上这些技术进步啊，这都是跟电本身有关系的一些技术。而在另外一方面，在电话网络的组织方面啊，也有很大的进展啊。这也主要就是电话交换、电话编号以及电话网络的逻辑这些问题了。这个事情其实是从贝尔那个时代开始就已经意识到，说电话啊，一个人跟另外一个人通话，但是这电话装的时候呢？其实没必要说两边同时装啊，你装你的，我装我的，不一定非得成对的这么出现，这就需要一种叫做交换机的东西。你叫谁的电话，我把插头叫 Jack， 我插进去，然后你跟那边就通了。所以一开始呢，还需要人工的这样的接线员啊。到后来也意识到，因为通话量越来越大，所以一定要自动的去叫号，等等等等，啥叫号啊？对，那时候还没有电话号码呢啊。世界上第一张电话号码不，其实没有号码。只有一个列表，而且都没有按字母表顺序排，就这么把谁有电话给列出来了。到后来才发明了电话号码啊！一开始啊，人还不乐意啊，说我就是我呀，你给我拿一号代表我算怎么回事啊？但经过后来普及啊，电话号码这样的系统，我们现在还在用。过去呢，还要印黄页，还要印电话号码本现在呢，网上一查，电话全都有了。这都是时代在进步，电话发展的是那么迅猛，所以在一九一零年的时候啊。有一位研究电话史的历史学家就写，说电话一直以来是诸电器奇迹中的最高成就，没有别的什么东西可以用如此少的能量实现如此大的成就，也没有别的什么东西比它更严密的为未知所包裹。这就是咱们开头标题里边那个副标题啊，就是这句话来的。电话发展那么迅速，但是一开始电话要装一部的话，这价钱也不便宜呢。我就记得我小的时候啊。你在家里要装一部电话，那是天大的事情啊！你要去申请，然后你要交好几千块钱。那个时候的好几千块钱啊，老值钱了，好吧？但在美国也是一开始的时候也很贵，虽然发展的也很快啊，但是照样很多人会觉得它贵。那这么贵怎么办啊？自己装一个呗啊！真能自己装啊？哎，在咱们这本《信息简史》的核心人物就是克劳德·香农，他小的时候啊，就干过这样的事情。克劳德·埃尔伍德·香农生于一九一六年。成长于美国密歇根州的一个小镇，他的爷爷是一个农场主。那个时候，美国的农场、牧场啊，都是用一圈铁丝网护栏这么拦起来的。这其实是什么？这就是电线啊！虽然是有钢丝绞成的啊，这不是特别好的导体，但毕竟是导体，对吧？所以当时就有人萌生这样的念头，说能不能用它来传递信息。啊，不过这个铁丝网嘛，每一个牧场，每个牧场是孤立的，都自己圈起来，独立起来，那没关系，连上就行了。二十世纪二十年代，那个时候香农还小啊，小孩子就喜欢干这样的事情，把铁丝网接上，连上电，跟他小伙伴们发电报。啊，这很适合美国的那种生活状态啊，其实就是大村啊，大农场，你跟另外一家离得老远，怎么办？想通个信儿，那电话等着城里人过来给装的话，那太费劲了，而且还贵。等不及怎么办？自己弄，就用这铁丝网啊，连一开始是电报，后来土电话就接上了啊。这个土电话曾经接得非常非常庞大的一张网，那时候电话也出来没多久啊，大家新鲜啊。那电话能说啥呢？并不都是一些很重要的信息啊。后来因为这个电话越来越往下普及，大家就发现了，跟男的聊天啊，用现在话说就是包电话粥啊，以至于这个电话公司都很烦了，你占着线路啊，对吧？你老在那聊啊，这个对于线路负担很重啊，就威胁他说，你再这样我要收费了，怎么怎么着。但是对于像刚才说，靠着香农他们家这样的乡下自己用铁丝网架设的这种土电话网络来说，这就很好啊，不要钱，可以随便聊。像这种他们各个农场主之间联合起来的这种架设土电话的这种方式啊，一直延续到了二十世纪二十年代啊。那这之后呢，小香农继续成长啊，上学，参加乐队，制作飞机模型，投递电报来赚零花钱，还破解密码。他非常喜欢艾伦坡啊，最爱他的故事叫《金甲虫》。这里边就有一个密码，说是破解了这个羊皮纸的密码之后，就可以获得宝藏。但是对于读者来说，获得不获得宝藏其实并不重要，啊，真正的兴奋的点在于怎么破解这个密码啊！这爱伦坡写的也很细致啊，如何如何把它给破解开来，破解开来之后就特别有成就感。他本身对这些东西就感兴趣，所以他高中毕业之后就到密歇根大学读的就是电气工程学和数学。而到1936年的时候呢，他又去了 MIT， 就是麻省理工学院啊，得到一个研究生岗位。他去那儿干嘛呢？操作一台机器，叫做微分分析机。这个东西就跟咱们之前说过的查尔斯·巴贝奇的那个差分机还有分析机有点像啊，但事实上没有什么关联。巴贝奇的机器操作的是数，而这个微分分析机操作的不是数，操作的是量啊，输出的是一组曲线。这实际上是相当于一台模拟计算机。香农对这个机器很感兴趣啊，但是真正让他着迷的是里边的这个电动控制器啊。电动控制器实际上就是开关啊，有一种是普通的开关，另外一种是特殊的开关，就是继电器。所谓继电器，就是由电控制的电动开关。咱们之前说发电报的时候啊，怕这个远距离传输这个信号衰减，怎么办呢？就要加这个中继器，把这信号再放大。哎，这个继电器其实就是这个电报这个中继器的这个衍生物。但是在香农这里啊，它起的作用就不是放大信号了，而是进行控制，啊，就把这些继电器用复杂的方式串起来之后，控制这个电路的通断，就能够协调微分分析机的运作。在这方面最好的专家是什么人呢？是电话工程师啊，因为他用继电器的话，就可以控制进入电话交换机的这个通话，然后可以控制分配给谁谁谁这个电话给他接通，怎么怎么样。那利用这继电器呢，还能控制工厂装配线的这个机械啊，或者什么东西的。所以针对不同的情形啊，人们设计了好多不同的机电电路，但是呢，从来没有人想要系统的去研究它。那香农就去研究它了呗。而且他感到了一种似曾相识，就是咱们上一期讲到的布尔代数，应该可以用来描述电路。这看上去风马牛不相及啊，这电跟逻辑怎么着就能搭得上呢？哎，香农就认识到了说，说继电器从一个电路向下一个电路所传递的，根本就不是电，而是一个事实，就是说这个电路是闭合的还是断开的。如果这个电路是断开的，那么这个继电器就会导致下一个电路断开；如果反过来的话啊，就是这个电路如果断开的话呢，继电器可能就导致下一个电路闭合。你看，咱在这说话啰里啰嗦的，但是用咱们。上一期讲到说，布尔代数用符号语言来描述的话，就会非常的简洁。所以香农在他1937年的硕士论文当中就这样表明，说任何电路都可以有一套表达式来表示，然后在其中运用演算法，而这种演算法被证明类似于符号逻辑中所用的命题演算。之后就是我们非常熟悉的内容了，香农跟布尔一样，用零和一来代表它里边表达式的这些状态。零代表闭合电路，一代表断开电路。开或者关，是或者否，真或者假，就是用零和一来代表。然后就是引入了几种运算，一个是或，就是 or； 一个是与或者和，就是 and； 还有否定，就是 not； 还有如果，就是 if 怎么怎么样，那么怎么怎么样。注意啊，注意啊，逻辑电路、二进制算术这些东西就是即将到来的计算机革命的核心内容啊。如果你现在学计算机基础的话，都会学到。而这些东西是出自一个研究助理的硕士论文当中的。他这段时间在贝尔电话实验室实习，后来又回到了麻省理工学院。接下来，他的研究居然转入了新兴的遗传学上面。那个时候，人们对于遗传学的基本要素，就是基因啊、染色体这些东西，理解的还相当的模糊。但这个时候，香农就开始写他的博士论文了。这就是理论遗传学的代数。他设计了一种表示方法。用字母和数字来表达个体的所谓基因分子式，之后基因组合和杂交的过程就可以通过一种带有加法和乘法的演算法加以预测。这种做法很抽象、很数学，已经远远脱离了纷繁芜杂的生物学的现实了。不过很可惜，他并没有公开发表这篇论文，不然的话，这门学科的轨迹可能就会被彻底的改变了。在一九三九年的时候，他在一封通信中提到。时断时续的，我一直在研究传递信息的一般系统的某些基本属性，它们包括电话、无线电广播、电视和电报等。几乎所有的通信系统都可以归结为如下的一般形式 ：F1t 到 t 到 ft 到 r 到 f2t 啊，这样念出来没有任何感觉是吧？这里边的 t 和 r 分别代表信息的发送方和接收方，把它们隔开的呢是三个时间函数，在发送方之前的是待传输的信息。啊，在两者之间的是信号，而在接收方接收到的后面是最终的输出。最理想的状况就是最前面那个待传输的信息和最后的最终输出保持一致。但是香农也认识到这个问题就在于这个真实的系统总是会经受所谓的失真，还可能会有噪声啊，所以这里边的研究还任重而道远。香农就在孜孜不倦的研究啊。后来他结了婚，后来到了普林斯顿，在那里做博士后。这期间，同行的研究也在取得不断的进展。逻辑学和数学这两种推理的最高形式在开始融合。那么，是不是可以由此创建出一个由公理、符号、公式和证明构成的体系呢？如果能够达到这样一种严格的、形式上的确定性的话，这正是英国的理性主义巨匠啊，伯兰特·罗素，还有艾弗瑞的怀特海他们所追求的目标。但是在追求这个目标过程当中，总是有杂音，就是会出现悖论。啥叫悖论呢？比如我说一句话，这句话是假话，哎，这就是最简单的悖论。啥意思呢？这句话是假话，这是一句话吧？这句话如果是真的的话，那它的结论说这句话是假话就是真的，那这句话就应该是假的。可是如果这句话是假的呢？那它的反面就应该是成立的，就反面就是这句话是真的。这句话是真的的话，那这个结论怎么又成了这句话是假话？那它到底是真的还是假的？我的天，好绕啊！再举个例子，理发师给所有不是理发师的人理发，那问题来了，他给不给自己理发？但生活当中我们自然有变通的办法，可是，在文字、在逻辑当中，这就是悖论。悖论并不是错误，它真实存在啊，就是在你的言语逻辑当中自相矛盾产生的结果，这就是罗素悖论。而后呢，哥德尔证明了这种罗素悖论一定存在。他还提出了一种方法，简而言之就是可以用数来编码任意形式的推理，表示任何形式的知识。这在于信息科学当中也是一个很基础性的一个研究。在普林斯顿，因为正在战争期间，所以香农也不得不接一些跟军事有关的项目。他分到的项目就是高射炮火控系统的数学研究。从前的火炮都是打固定目标，但是因为飞机出现之后啊，这高射炮打飞机，飞机跑得跟这炮弹差不多快，所以。你要想准确地打到这个飞机的话，就需要巨大的运算量。这个项目就落到了香农的头上。他研究着研究着，就从普林斯顿研究到了贝尔实验室。在做数据处理的时候，他发现，哎，这个过程似曾相识，就跟电话通信当中的一个常见问题非常相似，就是为了消除或削弱跟踪误差的影响而进行的这个数据平滑问题，就是要排除一些干扰数据。这个过程就跟。将信号从通信系统的干扰噪声当中分离出来的这个问题，两者之间存在着明显的相似性，也就是说，这可能是同样一个问题。这就要说到电话通信当中的这个噪声了啊！如果咱们还记得之前很老之前那种电话的话，还记得里面的声音会滋滋啦啦、滋滋啦的那样声音，那是噪音。这噪音从哪儿来的呢？并不是说这电路信号不好，并不是电路接的不好，而是这个噪声真的就无法消除。因为它的原理是什么呢？实际上是分子运动论啊，想想我们之前上过的物理课就知道了啊。有布朗运动，就是在水里边这个花粉的这些颗粒在做无规则的运动，就是水分子在碰撞它们啊。在呃温度恒定，在一切都很平衡的时候，这些分子它并不是活的，但是它就是会做无规则的运动。这种东西无法消除。根据同样的思路，在任何电导体当中，这个随机的这种热躁动也会影响自由电子，从而导致噪声。这个噪声的问题，在信号如果在放大的时候，那表现的就更加明显了。那为什么我们现在电话里边一般没有这么明显的噪声了呢？就是因为我们现在用的电话一般都是数字电话，我们用的都是数字信号。那跟它相对的就是模拟信号。早先的电话用的都是模拟信号。那么就回到咱们这个标题的问题了：新电线、新逻辑，这个电话的这个通信和之前电报的通信到底有什么的关系呢？电报。传输的是一些离散的信号，而电话传输的是连续的波。咱们前面已经说过，电话的工程师已经可以把电报的线路调制成简单的波，它不过就是方波嘛，只有两个状态，一个高的呢代表通，一个低的代表断。这样的话就可以把它融进去。那反过来呢？反过来，我们是不是可以把这种连续的这个波形的这个线路，把它视为离散的信号的一个集合呢？只不过这个连续的信号非常非常的密集，密集到你根本就听不出来，或者是觉察不出来呢。这就提出了一个采样的一个概念，把连续的波采样成离散的数字信号，把这些离散的信号传输过去之后，再还原成一个连续的波形，这就可以避免噪声了。所以我们在用数字电话，这是用到我们后来对这个技术的理解了。在香农那个时代。有两位他在贝尔实验室的前辈已经做出了这方面的一些基础性的研究，一个叫做奈奎斯特，另外一个叫做哈特利，他们已经发现了传输速率和信道带宽的关系，还提出了基本的公式，已经把电话和电报这看上去像两种不同的信息传输方式用同样的数学模型加以分析，这已经为香农的工作打下了非常好的基础。那么，就让我们共同期待着下一期。香农的信息论正是横空出世的那一刻吧。我是 Rex， 如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，延时延时的延哦，我们不见不散。